0: Bonjour, Lola Lafon. Bonjour. Quand tu écouteras cette chanson et votre euh, tout dernière écriture, j'ai envie de dire, qui est sortie aux éditions Stock dans la collection Manu au musée, vous avez passé oui. une nuit à l'annexe à Amsterdam, qui est le lieu dans lequel Anne Frank a résidé deux ans avec cette autre personne dont c'est la famille. Et en lisant oui. votre livre... Euh, j'ai vraiment eu le sentiment que tout dans votre vie et dans votre écriture convergeait vers ce moment. Est-ce que vous aviez conscience aussi de cela en allant à l'annexe et en écrivant ensuite
1: euh, Alors, heureusement, non. Pas en y allant, parce que sinon, euh, j'aurais jamais pu y aller. Mais peut-être que ça explique... Euh... J'ai eu tellement de mal à y aller. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est moi qui ai choisi, évidemment. J'ai tout de suite voulu y aller. Quand il y a eu la proposition d'écrire un texte pour un lieu musée, ça a été une, une évidence. Je ne me suis pas posé de questions. Je savais que c'était là que je devais aller. Euh, donc, euh, je crois que j'ai eu un petit peu ce sentiment que c'était pour un récit... Euh, euh, un récit... Euh, alors, je dirais pas urgent parce que c'est un peu prétentieux, mais euh, que je devais écrire euh, au moment de l'écriture. C'est-à-dire que très concrètement, en fait, euh, moi qui suis euh, quelqu'un qui peine, qui me plaint beaucoup, euh, qui passe par des périodes de grand désespoir, là, euh, une fois que j'ai eu le plan et que j'ai pu un petit peu. Me me poser les questions habituelles de comment s'organisait ce récit d'un point de vue euh, euh, voilà, spatial. Euh, J'ai écrit vraiment avec euh, une très grande fluidité, même si je réécris toujours beaucoup. Donc un peu, je, je réponds à votre question, oui.
0: Oui, oui. Euh, dans votre écriture, il y a un, très, très souvent quand même une question qui est un rapport au corps. Et là, vous écrivez dans celui-ci que, finalement, c'est une appréhension de l'espace, à défaut de pouvoir appréhender le temps. Et on pense aussi à, peut-être, ce que ça vous a coûté, d'un point de vue physique, d'être sur place, mais aussi d'écrire.
1: Oui. Euh... Alors, j'hésite à en parler. C'est vrai que je... c'est la première fois qu'on me pose la question et je suis toujours embarrassée parce que euh, tout me paraît euh, obscène. Si je vous dis que j'ai peiné par rapport à Anne-Franck, euh, par rapport au sort que, que, voilà, qui attendait, elle, euh, sa sœur, ses parents, sa famille, euh, il me semble qu'on n'a pas le droit de dire que euh, c'était difficile d'écrire. Euh, donc, euh, tous les mois passés à écrire ce récit, euh, j'ai été obsédée par deux ou trois choses dont une était ne jamais être en comparaison, ne jamais être en parallèle, euh, parce qu'on ne peut pas le faire, à mon sens. Euh, il faut être ailleurs, donc on en parlera peut-être. Mais euh, je vais quand même vous dire oui, encore une fois, parce qu'effectivement, il euh, y a eu une ou deux fois pendant les mois d'écriture où je me suis arrêtée et je me suis dit, euh, il faut pas que ce récit, euh, euh, il faut pas, il faut pas qu'il t'engloutisse quoi. Il faut, oui, bien sûr que quand on écrit, parfois on est penché sur des choses difficiles ou ou sensibles. Là, j'ai eu le sentiment qu'effectivement, il y a un abîme dans cette histoire-là. L'histoire danne Frank, c'est un abîme européen. Envie de vous dire. Euh, à mon sens, on doit tous s'y pencher et écrire tous les jours dessus. Je pense que oui, il
0: y avait des fois où, où je me disais qu'il fallait faire attention. Et cet ailleurs dont vous parlez, c'était un ailleurs pour essayer de justement garder cette distance. Il est où cet ailleurs Oui, je pense que oui, oui, oui. C'est important en général quand on écrit de toute façon
1: de garder une distance parce que ça permet d'avoir une vue large sur ce qu'on écrit et de ne pas être. Euh, de ne pas être de, pas, de, de voir tout le tableau j'ai envie de dire vraiment euh, ça c'est quelque chose euh, auquel je fais très attention en général, c'est avoir un, une petite distance euh, pour ne pas imaginer qu'on euh, a une vérité ou et là euh, quand je parlais de ne pas être en parallèle c'est plutôt l'image du reflet qui m'a menée, c'est à dire qu'est-ce qu'elle reflète de nous cette histoire finalement qu'est-ce qu'Anne Frank dit de nous et qu'est-ce qu'elle dit de nous, cette histoire, Lola Lafon Mais qu'est-ce qu'elle dit de nous euh, Elle dit beaucoup de choses. Elle, elle dit... Euh, L'amour qu'on lui porte euh, dit notre obsession, euh, c'est un peu mon thème, mais des jeunes filles. C'est-à-dire que c'est encore une jeune fille adolescente qui est une icône mondiale. Elle dit aussi euh, notre euh, impossibilité de, de les entendre, ces jeunes filles, parce que finalement au fur et à mesure de la nuit et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose. Alors que je croyais que je savais beaucoup de choses sur anne Frank. cest C'est-à-dire que m'attaquer à un sujet comme ça, euh, euh, si connu, euh, c'était aussi un défi, parce que c'est difficile d'écrire sur quelque chose que tout le monde croit connaître. Et puis je me suis retrouvée dans la situation de, de n'importe qui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose et que... Ce que cette ignorance dit de nous, c'est qu'on a préféré retenir certains passages du journal plutôt que d'autres.
0: Vous l'avez dit, votre... c'est une thématique qui vous touche beaucoup, l'adolescence en tout cas qui vraiment parcourt votre écriture. Et en même temps, dans ce livre-là, vous parlez aussi beaucoup de l'exil, vous parlez de votre famille, de votre grand-mère. En lisant votre livre, à la fin, je me suis posé la question, est-ce que pour vous finalement... Quand vous écrivez euh, Chaviré, aussi bien que ce livre-là, vous parlez de l'exil de ces adolescentes qui sont brutalement plongées dans l'âge adulte, comme un, comme, comme un voyage, comme un ailleurs, sans être volontaire, sans le vouloir, sans pouvoir garder ce qu'il y a de l'innocence nécessaire ou de la liberté de l'adolescence. Est-ce que finalement, dans ce livre-là, vous rejoignez cette thématique-là aussi vous l'avez parfaitement dit, je pense que j'ai rien à ajouter, oui.
1: Euh, et, et ça encore, je crois que d'ailleurs, on ne sait jamais ce qu'on écrit, on imagine toujours qu'on commence quelque chose de différent. Donc je n'avais pas conscience à ce point-là de la gémélité ou de, encore une fois du reflet entre certains, eh ben, presque tous mes romans. C'est-à-dire que oui, il y a un voyage. Alors ce qui est poignant pour Anne Frank, c'est que j'étais dans le lieu où ce voyage minuscule, dérisoire, se fait. se construit. Son voyage entre l'adolescence et euh, ce passage hyper accéléré à l'âge adulte, il se fait dans moins de 45 mètres carrés. Et euh, toute la nuit, j'ai compté des pas, en fait. Je, le nombre de pas qu'il y avait entre sa chambre et puis euh, la, la petite salle commune, le nombre de pas qu'il y a entre sa chambre et le grenier... Euh, ce voyage dont, dont vous parlez, qui est effectivement euh, être. Pro, voilà, on est, quand on, est euh, quand on a 12, 13 ans, on est propulsé comme ça. Et, et quand on est une femme, c'est pas pareil parce qu'on passe au statut de proie euh, quand on est une jeune fille. C'est quelque chose que toutes les filles savent, voient, vivent. Euh, pour elle, c'est euh, quelque chose. Il euh, y a un voyage presque immobile par deux petits escaliers. Et puis, elle va on La voit grandir, c'est à dire que dans l'écriture, elle va passer entre 13 et 15 ans. À, euh, à... elle, n'est plus une enfant, alors je sais même pas si elle a eu le temps d'être une adolescente. En fait,
0: c'est de ça dont vous parlez aussi. Quand euh, finalement, euh, vous nous poussez à lire autrement le journal d'Anne Frank comme celui d'une jeune fille avant tout, puis d'une autrice,
1: oui, oui. Parce que finalement, euh, le, titre, le titre original de, de, de ce que nous, on appelle le journal danne Frank, ça n'est pas journal, c'est l'annexe, euh, et ce n'est pas un journal. Et ça, évidemment, ça fait partie des choses euh, que je ne savais pas du tout, et que j'ai eu la chance d'apprendre euh, un tout petit peu avant d'y aller, puisque j'ai eu la grande chance de rencontrer euh, Madame Laurine Nussbaum, qui est... Je crois, une des dernières personnes en vie à avoir euh, très bien connu les deux sœurs Franck, puisqu'elles vivaient à peu près au même âge euh, dans le quartier euh, Merway des Plaines où, où les familles Franck et Neusbaum vivaient avant d'être arrêtées, avant de rentrer en clandestinité. Et puis, Madame Neusbaum est devenue une très grande professeure de littérature, une spécialiste du journal d'Anne Franck. Et c'est en la rencontrant euh, par Zoom, parce qu'elle habite aux États-Unis, que... J'ai été euh, un peu secouée parce qu'elle m'a tout de suite dit, euh, attention, ça n'est pas euh, une œuvre, euh, la, le, le journal d'une jeune fille euh, qui écrit juste, euh, enfin juste, c'est déjà beaucoup hein, d'ailleurs, euh, euh, ses sentiments, ses journées, puisque Anne Franck a tout réécrit. À un moment donné, elle a tout réécrit et qu'elle a fait œuvre d'autrice, du coup, parce qu'effectivement... Euh, L'écriture, euh, la réécriture, c'est le début euh, du, du passage pour moi de, de la diariste à l'autrice. Et j'ai pu comparer les deux versions. Et c'est extraordinaire de pouvoir voir les deux versions parce que on voit les choix qu'elle a fait, on voit ce qu'elle a supprimé parce que peut-être elle trouvait que c'était pas intéressant. On voit comment elle réordonne les choses, euh, comment elle explique, comment elle contextualise historiquement. C'est-à-dire qu'Anne Franck, elle voulait être publiée. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que, et euh, c'est quelque chose d'assez bouleversant aussi, quand on lit le journal, c'est peut-être ce qu'on ressent, hein, je ne sais pas, le, le texte nous est adressé totalement. C'est-à-dire qu'elle pense à des lecteurs. On n'a pas fouillé dans ces dans cartes, dans, dans des tiroirs, et sorti quelque
0: chose qu'elle n'aurait pas voulu qu'on lise. En, en tout cas quand on vous lit bien sûr on a la première chose qu'on a envie de faire c'est de lire ou relire le journal d'Anne Frank et on ne le lit pas du tout de la même façon. Est-ce que vous avez l'impression en tout cas c'est celle que moi j'ai eu en lisant votre livre Lola Lafon est-ce que finalement vous avez l'impression en ayant écrit ce livre que vous donnez une voix au silence
1: J'aimerais bien euh, c'est un peu j'ai l'impression que c'est euh, l'obsession qui qui me, qui me tient dans chaque roman, finalement, euh, je vois l'écriture comme ça. C'est-à-dire que faire, euh, faire sortir les choses de l'oubli, du, du déni, de, du, du non dit, du non raconté. Pour, là, je, si pour Chaviret, je savais très bien ce que je faisais, c'est-à-dire que je racontais l'histoire d'une jeune fille qui n'est jamais entendue, euh, qui est euh, victime de pédocriminels et qui ne peut pas raconter son histoire, là... Je ne m'attendais pas, en entrant dans l'annexe, à apprendre que le journal, c'est-à-dire ce qu'elle a à nous dire, ce qu'elle écrit, a été tellement euh, coupé, a été tellement euh, réorganisé pour plaire au monde entier, par Hollywood, par Broadway. Ça, je ne m'attendais pas à le trouver. Et euh, c'est sidérant, parce que quand, quand j'ai appris que au moment d'en faire une pièce de théâtre, le producteur, les producteurs ont choisi un metteur en scène spécialiste des comédies familiales, euh, ça dit déjà beaucoup. Quand j'ai appris que le premier critique qui est sorti des représentations a dit que c'était formidable à la fin des années 50, parce qu'en sortant de, de cette représentation, on n'avait aucune haine contre les nazis. Ça en dit long sur nous, ça en dit long sur le déni, ça en dit long sur le silence aussi.
0: Comment vous l'avez ressenti, ça, quand vous êtes arrivé à l'annexe Ce que vous dites, ça a été sidérant pour moi quand je suis arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé Vous vous souvenez de, la, de votre première sensation Ah oui. Euh, je crois que j'ai eu...
1: Je me suis... Euh, il y avait dix heures à passer, en fait. Dix hein, heures. Euh, je crois que j'étais... Euh, tendu vers un, un but, c'était de, de rester. C'est-à-dire, je me suis dit, tu, tu pars pas. Avec euh, l'envie de partir. Donc, je, de partir. Euh, non, j'avais peur. J'avais très très peur de pleurer. J'étais très très obsédée par l'idée de de, de de craquer, de pleurer. Je me suis, je sais pas pourquoi, parce que même si j'avais pleuré, ça n'aurait pas été dramatique. J'étais seule. Donc, sauf pour la vigile. Euh, je, je ne voulais pas du tout être dans dans quelque chose euh, d'émotionnel pour moi-même. Je voulais être là comme, euh, comme une autrice, à noter un maximum de choses. Alors, euh, je dirais que c'était un peu une feinte et que les premiers moments, j'ai noté énormément de choses. Je, je me suis occupée euh, vraiment euh, pendant deux heures, deux, trois heures. J'ai écrit beaucoup et puis j'ai marché. J'ai marché. Euh, j'ai fait le tour plein, plein, plein de fois, euh, euh, tout en évitant toujours sa chambre parce que je ne réussissais pas à entrer dans sa chambre je la voyais, euh, je passais la tête euh, et puis il y avait quelque chose et je, je ne suis pas en train de dire que je voyais des fantômes ni que je sentais une présence ça n'est pas, pas sur ce terrain là mais je me posais la question de savoir s'il fallait rentrer dans cette chambre donc euh, les, les, les premières heures c'était comme ça
0: mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre écriture en général, puisque vous, quand on, on est avec vous à l'annexe et que vous racontez votre difficulté à rentrer dans cette chambre, vous mettez quelque chose de sacré sur cette chambre, pas parce que c'est Anne Frank, vous mettez quelque chose de sacré parce que la chambre de l'adolescente est sacrée. Et que dans votre écriture en général, vous racontez comment l'adulte ne respecte pas spécialement cet endroit si sacré.
1: Ben là, vraiment, c'est tellement physique, c'est-à-dire que là, en passant la tête, effectivement, euh, c'était dans la pénombre, puisque les lumières sont, étaient baissées pour la nuit, et euh, je voyais euh, les cartes postales collées au mur qui sont restées. Alors, des actrices, des princesses, des animaux, et c'était euh, terrible, hein, parce que c'est une chambre d'adolescents très banale. Et tout d'un coup, je me, je me suis dit, effectivement, pourquoi je... Pourquoi je rentrerai dans cette chambre, en fait euh, Comment je pourrais rentrer pourquoi on, pourquoi on considère que cette chambre est le cœur de l'histoire d'Anne Franck Parce que, pour moi, le cœur de l'histoire d'Anne Franck, de, 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 son, de sa très petite vie, de sa courte vie, il est dans ses écrits. Il est, il est bien là, elle a choisi ce qu'elle avait envie de nous écrire.
0: Alors, du coup, on s'interroge aussi sur le mot musée. Finalement, cet endroit dans lequel vous avez passé une nuit, est-ce que c'est vraiment... Un musée. Est-ce qu'on peut dire ça de cet endroit On peut le dire pour la partie
1: musée contemporain, euh, qui est euh, qui euh, est un petit qui est relié à l'annexe maintenant depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, euh, puisqu'il y a des documents, mais effectivement pas beaucoup. Euh, il y a quand même des documents, des affiches, des voilà des. Là, on est clairement dans un endroit où vous pouvez circuler d'un objet à l'autre, etc. Effectivement, pour l'annexe, il y a rien à voir. C'est peut-être ça que je me suis dit aussi au début. Le vide m'a vraiment frappé. Euh, C'est un vide tout à fait euh, voulu par euh, Otto Frank, le père de Anne et de Margot, qui, a, quand il a accepté d'en faire un musée euh, au début des années 60, a exigé que l'annexe reste dans l'État où elle a, il, elle a été retrouvée après leur arrestation en août 1944. C'est-à-dire, une fois que les nazis euh, avaient pillé absolument l'annexe, c'était vide, ils voulaient. On se confronte au vide, et je vous assure que ce vide là c'est vraiment quelque chose qui vous saisit totalement parce que vraiment, moi je, je me sentais dans l'appartement de gens absents euh, et que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à leur absence. Il y a, c'était une nuit d'absence euh, qui m'a permis de, euh, je pense qu'il y avait quelque chose qui vous permet de d'entendre, d'entendre les absents. Clairement, il y a quand même dix heures d'absence de silence, sans,
0: comme vous le dites, sans tableau. Sans... Il y a un autre parallèle qu'on fait quand vous, quand vous racontez votre nuit à l'annexe de cette façon-là, avec ce vide, et votre façon de décrire votre vision du livre, dont vous dites que finalement, c'est un endroit dans lequel vous ne vendez rien, vous proposez au lecteur un espace euh, un espace à soi pour pouvoir euh, trouver une place, réfléchir. Donc cet endroit, il vous correspond aussi, entre guillemets, pour cette raison-là. C'est-à-dire que c'est vous qui pouviez écrire sur l'annexe pour cette raison-là, parce que vous avez la vision de l'écriture comme quelque chose d'ouvert. <rire>
1: J'avais jamais pensé à ça, mais euh, c'est vrai que c'est vrai que je n'aime pas l'idée d'un n'ai pas l'idée d'une écriture qui dirige. Je pas l'idée d'un roman qui me qui m'assène des choses. Ça, c'est quelque chose qui me qui me gêne. Euh, ça, je le réserve aux au messages publicitaires. Et, et l'écriture, effectivement, c'est peut-être le dernier espace, la fiction, en tout cas, et sans doute, peut-être le dernier espace de doute qu'on a, parce que la politique ne l'offre pas du tout. Par exemple, c'est pas du tout un endroit pour le doute, hein, la politique. Euh, c'est ce qui est si dérangeant pour moi, chez les hommes et les femmes politiques, c'est leur absence totale de doute c'est très gênant quoi. Mais euh, <rire> c'est vrai mais peut-être que oui, peut-être que cet espace là euh, il est euh, en tout cas il vous, il vous renvoie il, il renvoie des questions, ce vide qui est tellement voulu euh, parce qu'il y a <coughs> Il y a, très concrètement, parce que c'est très concret tout ça, c'est-à-dire, je pense que dans la première demi-heure où je me suis assise, euh, j'étais dans la chambre des, des parents et de Margot Franck, la grande sœur, et j'ai vu le, un petit rectangle de papier peint de, de loin, comme ça, qui était encadré, justement comme dans un musée. Sauf que moi, ce que je voyais, c'était du vide. Je voyais un rectangle de papier pas encadré, en fait, avec euh, rien dedans. Et je me suis approchée avec euh, ma lampe de poche, euh, mon téléphone. Et là, j'ai vu les petits traits de crayon que Otto Frank avait tracés pour mesurer la croissance de ses filles. C'est la première chose que j'ai vue. À la fois, c'est dérisoire, à la fois, c'est bouleversant, c'est euh, encadré parce que c'est la seule chose qu'on peut encadrer. C'est-à-dire qu'il y a eu de la vie dans l'annexe. Ils ont vécu. Elle a vécu. Et elle a tellement vécu. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement battue pour écrire. Concrètement, elle a arraché des heures d'écriture à l'adulte qui partageait sa chambre. Elle, a... elle s'est moquée des adultes qui l'entouraient. Elle, a... elle en a tracé un portrait sans concession. Euh... Il y a tellement de vie chez elle. Quoi.
0: Et... Et voilà, donc euh... là, il y a une petite trace de vie. Qu'est-ce que vous en diriez de cette autrice Comment vous pourriez en parler de Anne Frank, de cette autrice, de la façon dont elle travaille son texte, de ce qu'elle donne à lire, de cette expérience
1: Sidérante de, de maturité. Euh, entre, je veux dire, ses choix sont incroyables. Euh, la façon dont elle fait alterner les moments de, de drôlerie et puis de, de tension et puis de de vision de l'extérieur, la façon dont elle mène l'intime au politique, en parlant de ce qui se passe et puis de ses sentiments, euh, beaucoup de maturité. Honnêtement, je pense que la seule chose que je pourrais dire, qui, qui, enfin, je ne peux pas la juger, mais c'est qu qu qu'elle peine de ne pas pouvoir lire ce qu'elle aurait écrit. Sur elle, c'est qu'est-ce qu'elle aurait écrit. Parce qu'évidemment qu'elle était autrice et on ne la lira pas on ne lira pas ce qu'elle qu aurait écrit.
0: Vous dites aussi finalement que choisir l'annexe pour passer une nuit au musée, ça correspondait pour vous, pour votre histoire, au fait que vous avez la sensation que vous avez un goût mal rangé et que vous ne pouviez pas vous imaginer dans un musée avec des tableaux artistiques comme si vous n'en étiez pas légitime. Euh... Ah non, je ne me sens pas du tout légitime à juger d'une œuvre d'art
1: euh, je, pas du tout, j'ai pas la culture qu'il faut. J'ai vraiment cette sensation d'être, euh, moi j'ai vraiment besoin de prendre un, un audio guide ou un, enfin quelque chose, quelqu'un qui m'explique beaucoup de choses. Je le ressens vraiment. Euh, euh, ça c'est quand on parle de, vous savez l'expression capital culturel. Euh, <rire> je pense pas que je sois apte à juger de, musée Puis il faut, oui c'est ça, il faut se sentir légitime. Là où je n'hésiterai pas à donner mon avis sur un spectacle de danse, parce que je connais. Euh, donc, euh, oui, ça s'est imposé un lieu de... C'est un lieu curieux, parce que c'est un lieu de vie, un lieu de mort. C'est à la fois un refuge et puis un piège. Euh, c'est quelque chose qui est derrière une fausse bibliothèque, qui abrite la vie d'une écrivaine. Euh, c'est un lieu... Euh... Et puis, c'est un lieu... Euh... C'est un lieu qui... Comment dire qui... Moi, je fais très attention aux mots et aux expressions. J'adore interroger les expressions. Et vraiment, euh, quand j'ai commencé à dire que j'allais faire ça autour de moi, que j'allais euh, euh, écrire euh, autour d'Anne Franck, euh, on m'a souvent dit, euh, ah oui, oui, euh, Anne Franck, on connaît. Et j'entendais à chaque fois, ah, oui, bon, ça va, on la connaît. Et je me suis dit on connaît parfois ça ça veut presque dire je vais passer il faudrait passer à autre
0: chose et je crois qu'il faut
1: pas passer à autre chose en fait
0: et justement comment on fait pour ne pas oublier qui est aussi un vrai sujet dans ce livre hein, puisque dans dans votre nuit au musée vous vous finalement vous êtes aussi avec d'autres personnes oui. de votre famille ou des gens que vous avez rencontrés on y reviendra peut-être mais et ce sujet c'est vraiment celui-là aussi ne pas oublier la différence entre ne pas oublier et Pardonner aux autres, mais aussi à soi-même, euh, corporellement, euh, puisque je, je, je parle du corps, parce que vous, vous citez Geneviève Brisac, par exemple, en disant que euh, les anorexiques sont aussi des jeunes femmes qui souffrent de paroles qui n'ont pas eu lieu. Il y a beaucoup de citations dans oui. votre livre. Pardon, là, je vous, je vous mets beaucoup d'idées en même temps. Donc, je reprends ma question. Oui. En réalité, euh, là, voilà, sur euh, euh, cette question de l'oubli vous nous amenez à nous interroger sur la différence entre le fait de ne pas oublier et le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir pardonner. Comment vous avez fait, vous, Lola Lafon euh, Sur quoi Sur le pardonner. fait de, de, de différencier le pardon et l'oubli.
1: C'est compliqué. C'est-à-dire que je peux vraiment pas parler d'Anne Frank sur, sur le pardon. Enfin, C'est-à-dire que je pense que là, on sort de... Euh, quand on parle de la Shoah on, on... je crois pas qu'on est je crois pas qu'on soit sur le terrain du pardon ou de pas... pas pardon, je, je, je crois que c'est un petit peu à part enfin Yankelevitch en a très bien parlé et moi je me sens pas du tout à la hauteur d'un philosophe ou d'une philosophe pour euh, pouvoir euh, savoir si on pardonne un génocide ou pas ou... Euh... je crois que la vraie question pour moi elle est dans il faut pas effacer les traces. C'est vraiment l'histoire de traces. Faut le besoin qu'on a de suivre les traces pour ne pas les oublier. Et comment faire justement quand on suit des traces et qu'on essaye de les retrouver Comment faire pour ne pas les effacer nous-mêmes euh, Comment faire pour suivre des traces sans marcher dessus et sans les effacer, sans parler plus fort des gens, euh, plus fort que les gens, pardon. C'est-à-dire que quand on écrit sur quelqu'un qui a existé ça a été la question pour moi euh, trois fois déjà, puisque c'est mon troisième euh, roman euh, biographique. J'essaye de ne jamais parler à la place des gens, ni pour les, les personnages, mais de, de leur offrir euh, un espace. Voilà. Donc c'est peut-être ça. Je ne sais pas si c'est euh, la question du pardon... Euh, évoqué dans, dans Chaviré, c'est sûr. Moi, moi, Pour moi, qu'est-ce que je fais avec la question du pardon Je pense que je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ossie entre euh, euh, la certitude que c'est la seule possibilité, que le pardon c'est vraiment... Euh, mais il faut que ce soit les autres qui demandent pardon, donc euh, à la limite, je vous dirais que c'est pas vraiment euh, la question comme. Que... Que... C'est pas vraiment la question de la personne qui a été euh, offensée ou, ou violée
0: ou, ou... c'est la question des autres. Mais justement, donc, je parlais des personnages que qui vous ont accompagné dans cette nuit au musée. Donc il y a votre grand-mère qui vous avait euh, offert un médaillon très particulier. Euh, et il y a un jeune homme que vous avez rencontré quand vous aviez huit ans, qui lui était euh, qui avait 15, 16 ans, je crois. Euh, et qui est un jeune homme qui a, qui a été sacrifié euh, finalement.
1: Alors c'est finalement, euh, j'avais pas prévu de, de, évidemment quand on commence à écrire, on ne sait pas tout. Je suis rentrée dans l'annexe euh, sans idée préconçue. J'ai réalisé que je ne savais rien pour commencer. C'était pas voilà. euh, J'ai réalisé, j'ai trouvé par la suite tellement de choses euh, comme je vous le disais au début. Euh, J'ai trouvé tous les extraits du texte qui ont été coupés. J'ai trouvé la façon dont, voilà, dont le, le film aux quatre Oscars a été euh, une réécriture de l'histoire d'Anne Frank, euh, kitsch, euh, terriblement kitsch et terriblement euh, coupable pour le coup. De nous raconter une autre histoire, de ne pas vouloir nous dire la fin euh, de l'histoire d'Anne Frank, parce que euh, la fin d'Anne Frank, il faut la connaître aussi, il faut la dire. Euh, elle est morte euh, du typhus comme sa sœur à Bergen-Belsen et finalement euh, on, voilà, on passe souvent cette fin-là un petit peu comme ça rapidement et quand je suis rentrée au bout de plusieurs heures pour vous dire la suite de la nuit euh, effectivement c'est l'image d'un autre adolescent qui est, qui est venu euh, frapper à la porte et d'une autre victime d'un autre génocide et tout d'un coup, sa place a été incontestable parce que j'ai réalisé que j'avais croisé un adolescent un jour, enfant, moi, quand j'étais enfant, et que finalement, il m'avait écrit comme un genre de testament. Et j'ai réalisé aussi qu'on on, on est toujours investi de plein de testaments, en fait. Et puis, on peut choisir de les oublier ou de s'en souvenir, mais on croise des gens et puis, ils nous laissent des signes, ils nous laissent des objets, ils nous laissent des lettres. Et euh, parfois, ce sont des testaments. Et euh, la, la nuit m'a permis de, de l'entendre, de, de quoi je suis
0: dépositaire. Sur ce, cette question-là, vous citez Louise Bourgeois qui dit que finalement, on ne convoque pas les souvenirs, ils vous assaille à un moment donné. Euh, et voilà. Et... Et c'est à ce moment-là aussi que vous réalisez que ces deux personnes qui sont avec vous à l'annexe, symboliquement, cette nuit-là, donc votre grand-mère et ce jeune homme, vous ont tous les deux demandé de ne pas oublier. Quelque part, est-ce que c'était, est ce, ce lieu-là avait la place pour vous permettre de comprendre cette demande Du Oui, je pense que oui, parce
1: que finalement... Euh... Parfois, il faut passer par l'histoire des autres pour comprendre euh, la sienne. Et euh, Moi qui, je le dis dans le livre, ai été euh, totalement réfractaire à ma propre histoire, qui ai refusé euh, la judéité, qui n'ai pas voulu euh, m'emparer. Je n'ai jamais écrit, euh, à part un tout petit peu dans Chaviré, oui. un personnage qui n'avait pas envie d'être juif, euh, faisait son apparition. Mais quand même, c'était déjà mon sixième roman moi qui étais dans euh, « Je veux bien parler de tout sauf de ça, je veux bien lire tout sauf ça euh, ». Je me suis enfermée dans un lieu qui ne parlait que de ça. Et, et puis ça m'a amené vers un autre. Donc ça m'a amené vers un autre génocide aussi. Et encore une fois, je vous dis, ce n'est pas une question de lignes parallèles, mais de reflets. C'est-à-dire que clairement dans l'annexe, il y a des choses qui se reflètent. Ma grand-mère m'a offert une médaille Anne-Franck en me disant qu'il ne fallait jamais l'oublier. Et je ne me souviens pas du tout qu'elle m'expliquait pourquoi, quoi. Non, c'était comme ça. Donc, euh, peut-être que c'est ça aussi, être écrivain. C'est euh, être chargé de plein d'injonctions de,
0: plein de, à ne pas oublier euh, des gens, des paysages Quand vous dites que euh, vous n'avez pas un goût assez bien rangé pour être dans un musée euh, de tableaux, on a envie d'y de, de, voir un lien aussi entre, dans votre description des chambres d'adolescentes. Euh, vous parlez de Chaviré, et typiquement, l'adolescence, Vous montrez, comme quand vous parlez de la chambre d'Anne-Franck, qui est une chambre entre guillemets mal rangée, c'est-à-dire aussi bien avec des acteurs de cinéma, des princesses, euh, des petits chiots. Des... Donc, euh, c'est de ce goût-là dont on parle aussi, et pas seulement le, le, le goût d'une honte culturelle.
1: De rester dans le bordel de l'adolescence, oui, bah, en tout cas d'en être imprégné. Les questions de ça. Oui, euh, si je regarde mon appartement, ça doit
0: être vrai. <rire> euh... <rire> euh... Je sais pas. Est-ce que c'est pas je un pas. endroit, une source de création pour vous aussi, Lola Lafont, cet endroit euh, qui serait l'écriture, dans lequel vous dites c'est mal rangé et dans lequel vous mettez de l'ordre euh... à chaque livre. Alors oui, c'est-à-dire que euh, moi je tiens mon
1: journal <rire> et relire son journal d'adolescence, alors ça c'est pas le, le rangement euh, physique, mais c'est vraiment d'aller regarder le désordre qu'il y a eu euh, pendant ces années-là, euh, comment ça fuse de tous les côtés, comment les choses sont, euh, sont intenses et, ou pas du tout très banales. Euh, Trivial ou énorme, et puis euh, moi, la question qui m'obsède parfois, c'est est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on a été adolescent? Parce que moi, je crois que entre 11 et 16 ans, il y a une sorte de d'hyper lucidité, euh, on comprend tout, et puis après, on oublie en fait. Et donc, comment effectivement, euh, on est on peut pas singer, on peut pas revenir en arrière en fait. On peut pas redevenir adolescent et c'est pas souhaitable d'ailleurs. Mais comment rester euh, à l'écoute de, de ce qui était l'adolescence, de ce qui était l'adolescence, et puis des, de, de oui de cette capacité à, à mettre le, le, le bordel quoi. Oui.
0: Comment vous expliquez
1: finalement Franck, euh, il est il est très adolescent dans ce sens-là, dans un très beau sens. Tout est à la fois, euh, tout s'enchaîne très, très bien dans l'écriture. Et en même temps, elle est capable de passer de, de sa terreur des nazis dans la rue, de sa préscience que s'ils sont arrêtés, euh, ça va être terrible. Elle le sait, elle comprend. Et puis, euh, tout de suite après, elle, elle émet un jugement euh, assez euh, lapidaire sur sa mère et, et sur le couple de ses parents.
0: C'est normal, c'est comme ça. Comment vous expliquez qu'on soit si dur, nous les adultes, la société en général, au regard de l'adolescence et pas de l'enfance?
1: Alors, on n'est on est pas que dur, c'est à dire que euh, la jeune fille, la figure de la jeune fille, est, on est dans un monde obsédé par la figure de la jeune fille. Euh, c'est d'abord, euh, elles sont utilisées pour euh, la mode, la publicité, donc euh, l'image de la féminité absolue, c'est. C'est la jeune fille. Donc on est dans un monde euh, qui utilise l'adolescence pour vendre, terriblement, tout en ne leur laissant aucun espace de parole. C'est-à-dire que c'est euh, ça le, le, le truc. Euh, donc euh, oui, évidemment qu'on est beaucoup plus... Les parents sont souvent, moi ça me frappe beaucoup, euh, très charmés par la fantaisie euh, des tout-petits. Et puis tout d'un coup, un adolescent, une adolescente euh, va... Euh, être brutalement sincère et puis euh, on va trouver que c'est euh, voilà que c'est malvenu que c'est euh, voilà euh, mais parce qu'ils nous renvoient un miroir terrible parce qu'ils sont capables de nous renvoyer un miroir terrible.
0: Dans votre écriture, il y a de ce mouvement-là, le la, -la euh, C'est un mouvement dont on, enfin, là, en parlant avec vous, je me dis qu'il vient aussi de votre façon d'écrire telle que vous venez de nous la raconter, mais aussi de la danseuse que, que vous êtes et du mouvement perpétuel, c'est-à-dire que vous savez nous prendre par la main, vos livres sont toujours de cet ordre, du ballet littéraire, où c'est à la fois d'une grande précision et en même temps du mouvement, et en même temps la phrase ne s'arrête pas là où on pense qu'elle va s'arrêter, vous nous emmenez un peu plus loin, le mouvement ne s'arrête pas. Comment vous vivez l'écriture d'une façon physique Comment vous la ressentez Puisque, je l'ai dit au début de cette rencontre, vous écrivez beaucoup sur le corps. La danse est, est, est importante aussi dans votre écriture et même par moments, on la retrouve dans, dans vos livres, de toute façon, pas seulement dans Chaviré. Ça représente quoi, physiquement, l'écriture pour vous Un épuisement. <rire> euh,
1: c'est à la fois quelque chose, comme vous dites, le mouvement ne s'arrête jamais, donc c'est profondément la vie, c'est profondément vivant, euh, c'est un dialogue. D'ailleurs, il y a quelque chose qui, qui quand je dis c'est un dialogue, moi je, je dis à voix haute tout ce que j'écris. C'est pour ça que je dois écrire seul parce que sinon j'aurais vraiment je serais très gêné. Euh, c'est vraiment la différence entre le journal intime pour moi et le roman. C'est-à-dire que le journal, ce qui est formidable, c'est que on ne pense pas à être lu. Ce n'est pas fait pour ça théoriquement. Hein, on se parle. Alors que la fiction toutes les formes de fiction se dirigent vers les autres, sont tournées vers l'extérieur. Il y a quelqu'un derrière. quoi. Euh, il y a à la fois ça, ce dialogue, cette nécessité de dialogue, et puis, euh, moi, j'ai vraiment une, un besoin de rythme. C'est-à-dire que les choses, effectivement, doivent être rythmées. Il faut qu'il y ait une musique. S'il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'écriture.
0: Euh... Quand vous écrivez avec ce rythme, est-ce que vous vient en tête des moments de votre travail de danseuse Non, non,
1: ça ne me vient pas en tête, mais euh, j'y trouve beaucoup de il y a beaucoup de similitudes. La similitude, c'est la frustration, je pense, c'est-à-dire que quand on est danseur euh, tous les matins ce que vous avez réussi la veille est remis en cause le lendemain. En fait, vous pouvez très bien avoir fait euh, trois pirouettes euh, le vendredi soir et puis le samedi matin, euh, vous casser la figure sur une et demie. C'est tout à fait possible si vous n'avez pas dormi, euh, si vous êtes euh, fatigué, etc. Et l'écriture, il y a quelque chose de très profondément euh, rageant parfois et humiliant à, ce, à, à ne pas réussir à créer l'image qu'on veut à, et, et à s'obstiner, à avoir exactement le mot juste. Donc il y a vraiment un rapport à à l'obstination, je pense, euh, ne pas lâcher. Je pense que c'est ça le, le
0: rapport. Et puis, ne pas montrer l'effort. Est-ce que vous avez conscience que vous savez parfaitement écrire la douleur, tout en, en faisant en sorte que votre lecteur ne sombre pas dans la douleur Non, je n'avais jamais
1: pensé à ça, mais euh, euh, ça me fait plaisir, alors euh, parce que effectivement, euh, j'ai pas oui, ça me fait plaisir, parce que c'est un peu ça qui était compliqué avec ce texte et puis avec le précédent, avec Chaviré, les deux. C'est-à-dire que euh, on devrait écrire, surtout, évidemment... Euh, moi, il n'y a pas de choses où je... Je ne me dis pas comme le producteur qui a ratiboisé le journal danne Frank. Non, ça, c'est trop triste, donc on ne va pas parler de ça. Euh, non, jamais. Mais en revanche... Comme l'écriture, y a, y a, comme je vous disais, c'est une preuve qu'on est vivant, on, on écrit parce qu'on est vivant, on dit qu'on est vivant, euh, il faut que ça aille vers une forme de vie, il faut que ça aille vers quelque chose de l'ordre de, de l'action, dans le sens où, on, on, moi j'aime bien l'idée de, de lire et d'avoir du désir après
0: pour la vie et pas d'être anéanti. Est-ce que vous pensez que finalement vous transmettez un peu de votre propre pudeur émotionnelle tout à l'heure vous nous dites quand je suis rentrée dans l'annexe, j'avais pas envie de pleurer. Est-ce que finalement c'est ça qui fait que vous écrivez comme ça sur la douleur C'est que vous avez une grande pudeur en vous et est-ce qu'elle vous a pas été un peu transmise aussi cette pudeur comme un apprentissage
1: C'est-à-dire que moi je suis pas très importante, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que euh, moi je suis une sorte de de vecteurs, il y a l'histoire d'Anne Frank, il y a le, beaucoup de choses dont je parle autour d'elle, des réflexions sur l'écriture, sur l'oubli, et, et dans le meilleur des cas, on devrait pouvoir se passer de la parole de l'écrivaine. En fait, c'est ça que je pense, c'est-à-dire, je ne sais pas si on appelle ça pudeur, mais euh, moi je pense que les écrivains sont un peu trop présents, <rire> mais parce que le, le texte devrait se suffire et, 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 et et j'ai l'impression qu'il ne faut jamais peser sur le lecteur. C'est toujours la même obsession, effectivement, c'est que euh, je n'ai pas envie de les prendre par la main. Je n'ai pas envie de leur dire, bah, vous voyez, ça c'est bien, et puis ça, c'est pas bien. Euh, il faut pouvoir euh, offrir de la liberté aussi dans un livre. C'est difficile parce qu'on a tendance à... J'essaye euh, de mettre de côté ce que je pense, ce que je crois. C'est un exercice passionnant, hein mais je n'ai pas envie de, de dire, comme dans la vie, dans un dîner avec des amis, je dis ce que je pense, ce que je crois. Mais dans un roman, j'aime bien l'idée que je, je laisse les questions ouvertes. En fait.
0: Et en quoi les mots sont-ils euh, la géographie de notre temps C'est ce que Et vous ben, écrivez. Hein. À
1: la fois ils sont tellement...
0: Oui, oui. Je me souviens. Je, euh... je le dis pour les gens euh... qui nous écoutent, qui vont nous écouter, qui n'ont peut-être pas encore lu votre livre. Vous, 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 pour vous, vous dites que les mots sont la géographie de notre temps. En quoi Écoutez, on n'a que ça en fait. Je veux c'est
1: en réalité, on n'a que les mots. Euh, c'est à la fois, moi, j'adore l'idée, les mots, euh, les mots, parce que c'est tellement concret. C'est tellement concret, c'est des petites choses qui changent tout, qui défont des, 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 des embrouilles, qui euh, provoquent des guerres, euh, qui euh, font naître des histoires d'amour. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des mots en fait. Et, et je ne suis pas, je ne fais pas partie des gens qui pensent que euh, c'est terrible parce que les adolescents sont sur leur téléphone, parce que en fait ils n'ont jamais autant écrit. Moi, c'est ce que je me dis, euh, ils écrivent énormément. Euh, donc, cette sorte de retour à l'écrit. Euh, euh, c'est la foi dans les mots, donc oui, c'est une géographie, c'est à dire qu'on est là en train de naviguer, on choisit nos mots euh, tout le temps, toute la journée. Euh,
0: donc, ça c'est formidable. Ouais. Et euh, alors, si on considère que les mots sont une sorte de socle indispensable, euh, les mots d'Anne Frank résonnent autrement.
1: que, que si, autrement
0: si on, si on considère que les mots sont euh, un socle indispensable, est-ce que tout d'un coup, les mots d'un froc résonnent autrement, dans le sens où finalement, bah, c'est ça le socle, c'est le mot, le récit, et non pas les photographies, et non pas le lieu, et non pas euh, le, la symbolique qu'on veut y mettre et qui rejoint une de vos thématiques, hein, c'est-à-dire la symbolique du héros et non plus la parole du fra, de la, des, des fragiles euh, ou des fragilisés. Donc,
1: oui, euh, C'est un peu comme on disait au début, c'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que, euh, vous savez, il y a 15 jours, je crois, 3 semaines, au Texas, des fondamentalistes chrétiens ont interdit le journal d'Anne Frank dans les, dans les bibliothèques scolaires. Ils ont voulu le sortir, encore une fois, de, des bibliothèques scolaires en trouvant qu'elle était un très mauvais exemple pour la jeunesse. C'est dire si les mots sont importants et s'ils sont euh, puissants, ces mots. Euh, pourquoi Parce qu'elle décrit son sexe, parce qu'elle parle de son extase pour le corps des femmes, j'en sais rien en fait. Mais c'est quand même parlant. Et d'un autre côté, ces pauvres petits mots euh, d'une jeune fille assassinée dans un génocide, euh, ces pauvres petits mots, ont est... ce ne sont que des adultes qui s'en sont emparés et qui en ont fait n'importe quoi. Euh, Anna Arendt parlait de d'une sentimentalité euh, terrible, je ne sais plus la, la citation exacte, mais, et elle a tellement raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire son marché dans un texte iconique. On ne peut pas dire « je retiens que Anne Frank a dit « je croise encore à la, beauté des, à la bonté des hommes » et ne pas se souvenir que, juste quelques lignes au-dessus, elle parle de sa terreur de la guerre et de son dégoût du goût des hommes pour la guerre. Euh, on ne peut pas faire euh, le choix. On doit prendre le texte en entier. Donc euh, voilà.
0: Quand vous dites que les jeunes filles sont des proies et que finalement ce texte a été si interprété, vous, vous pensez que ça aurait été très différent si ça avait été un jeune homme
1: je, je ne sais pas.
0: Euh, je ne sais pas du tout. <rire> c'est impossible pour moi d'imaginer. Mais il y a une charge sur Anne-Franc qui, qui est une charge aussi liée au fait que c'est une jeune fille alors, la, la charge sur Anne Frank,
1: c'est-à-dire que c'est de, de, de savoir que les premières, ça oui, les, les premières éditions, et puis je crois très très longtemps, on, on les a illustrées avec une photo d'elle quand elle avait 11 ans. C'est quand même pas inintéressant, c'est-à-dire qu'on l'a encore rajeuni. Alors là, c'est vraiment la précocité qui fait vendre euh, euh, elle a quand même qu'entre 13 et 15 ans. Et pourtant, une des photos qu'on trouve le plus souvent, c'est encore avant. Alors qu'on a des photos d'elle à 13 ans. On en a. Et son père euh, les photographiait beaucoup, beaucoup. Hein. C Elles sont magnifiques, d'ailleurs, les photos des sœurs Franck. Et puis, euh... ce qui est troublant, c'est que j'ai pas regardé les dernières éditions, mais moi, l'édition les... que j'ai lue, et puis, bien après, on n'a jamais une mention de son travail. Donc, euh, oui, il y a un quelque chose. C'est-à-dire qu'on est là dans l'image de la jeune fille spontanée. Euh, ce sont ses pensées qu'elle nous a livrées comme ça. Et on ne dit pas, non, c'est une jeune fille qui a travaillé, en fait, tous les jours. Tous les jours, elle a travaillé à réécrire. On, oui, on invisibilise son travail, clairement.
0: Donc, Donc, ça, c'est peut-être un peu euh, lié au fait qu'elle soit une jeune fille, mais je ne sais pas. Et finalement, selon vous, la, la, qu'est-ce qu'elle ne dit pas, Anne-Franck
1: Eh ben, ce qui est terrible, c'est ce qu'elle ne nous raconte pas... Elle ne peut pas nous raconter la Shoah. C'est pour ça que c'est si problématique de penser qu'on connaît l'histoire de la Shoah parce qu'on a lu le journal d'Anne Frank, parce qu'elle en est victime. Donc le journal s'arrête au moment où elle est arrêtée. Elle ne peut pas raconter le Premier camp, Westerbork, elle ne peut pas raconter Auschwitz et elle ne peut pas raconter Bergen-Belsen. Et... Pour moi, euh, et, et pas que pour moi d'ailleurs, pour, pour d'autres gens qui, qui apparemment que j'ai lu, des, des historiens, des, des gens beaucoup plus spécialistes que je ne le suis. La question c'est de savoir si le succès du journal d'Anne Frank tient à ça, au fait qu'on est épargné de ces visions-là et que si, comme Primo Levi, elle avait écrit, elle, si elle avait survécu et si elle avait écrit ce qu'elle avait vu, peut-être que ça n'aurait pas été un tel succès. Et ça, c'est une question euh, terrible, je pense. Je vous remercie, Lola Lafon. Merci à vous.